0: 怪啊，讲《资治通鉴》也来这么多人，哈哈。然后我突然一下子感觉到，好像我们这个历史学行当有救了，呃，因为我们这个论坛志存高远啊，这个关怀天下，复兴大国。但是我这个题目，我看来看去，好像跟这个我们国家复兴好像不一定有关系，所以就麻烦各位，我孤王说之，各位孤王听之。啊、哦，因为我看之前有一些来这里演讲的老师啊，这个题目的确是有这种大国梦的感觉啊。那么我这个也只能是就事论事的跟大家来谈一谈我们传统文化当中非常重要的一部典籍《资治通鉴》。呃，这个部书的重要性，我想就不用我多讲了吧，是吧？我们这个流传到今天的啊，这个典籍仍然是非常多。啊，在但是在这个过程当中，由于各种各样的原因被毁灭，被毁灭掉的啊，一定是比流传到今天的更多，是吧？啊，那么在所有的流传到今天的这个各种典籍当中，比较有代表性的啊，就比如说我们按照传统的学科分类法，《金石子集》，那么在史部著作里面，《资治通鉴》无疑是最重要的一步，啊，其中的一步。啊，我们经常讲史学两司马，对吧？司马迁、司马光，啊，就两个代表性的人物。那么《资治通鉴》，啊，这个作为编年体的史学的代表性，啊，这仅仅是它的一个方面。另外一个方面呢，它的知名是因为这本书的性质。啊，我们用一句最最简单的语言来概括，《资治通鉴》这部书为什么重要？为什么一直到现在还受人重视？一千多年了，编编编程到现在啊，就是这个，啊，一千年。不到一点啊，一千年不到一点，九百多年了，一直到现在还受我们重视，这是为什么？啊，我们现在有很多书啊，今天每天都出版很多书，包括我自己的书在内啊，很有可能是这头从印刷厂出来，那头可以直接拉到废废品回收站啊。但是《资治通鉴》九百多年还是被人们不停的去重视，为什么？他承担了这个功能啊，什么功能呢？就是历来的帝王从他编程以后，就把它作为一本政治教科书在学习。啊，所以这个跟他的这种性质是非常有关系的啊，一直到今天。当然，在我们最近啊，这个几年，这个从二十一世纪初这几年国学热兴起以来，呃，很多的经典都被大家去触碰过啊，就被解释过，被被这个宣传过。那么，呃，相对来讲呢，在这个宣传过程当中，《资治通鉴》可能是。讲的比较少的，对吧？啊，就是为什么呢？啊，原因也很简单啊，《论语》这么薄的一本啊，随便来一个人就能讲啊，你你们拿去看两天也能来讲啊，《资通鉴》就比较麻烦啊，两百九十四卷哈、啊，你慢慢读吧，从这个第一卷读到最后一卷啊，这个每天晚上，如果、啊、如果有患有失眠症的人拿这个书很好，你就拿起来翻两页马上就睡着了哈、啊，所以抢资通鉴》的人很少。那么就是就是讲到这里呢，就要讲一讲这个《资治通鉴》的读法啊，怎么去读它的问题，也是我今天要讲的这个主题。为什么我这个题目叫要用思想史的这个眼光去解读这部史书，而不能就是说非常简单呢、啊？你看，你看这部书，你把它拿过来从第一页翻到最后一页。哎呀，我一直不主张我们业余的读者用这样的方法去读书啊，在学校里面也是这个样子啊，我就如果有。有同学有这样的志向，他决定好好去读《资治通鉴》啊！我趁早劝他打消这个念头，干点什么不好呢？啊，要去读这个，为什么？道理也很简单，就说如果啊，按照我们一般人的理解，这个《资治通鉴》它记载了啊，这个从战国时期一直到宋代建立以前的历史，那么这么大篇幅的一部书，你想通过读这个书去了解那一段历史，其实是非常困难的。啊，除非你能够愿意啊，真的很认真，很有毅力，你把它啊连续不断的啊这个读三遍以上，那、啊、你可能对那段历史是会有所啊有有一点收获。否则的话，啊纯粹是浪费时间啊，干什么都比这个好。道理很简单啊，就是说两百九十四天，我打个比方，你一天读一卷吧，现代人的节奏，这个已经是很用功了，对吧？啊，你每天要花很多时间上网啊，要购物、啊，要做很多乱七八糟的事情。如果一天啊，你能够抽出一两个小时去读一卷啊，那已经很不错了。那样的话，你也要花一年的时间啊。但是，往往是，呃，如果是这个样子的话啊，等到你读完之后，把好不容易把第二十百九十四卷读完了，我来问你，第一卷里面讲了什么呵呵？你肯定已经忘了，对不对？啊，所以就是一般一般情况下，其实啊，就除非你真的啊很有这个毅力，愿意花几遍。的时间不断的去咀嚼，反复的去啊，就像我们伟大领袖毛泽东主席这样啊，你读他时期变半啊，那可能啊你也明年开人大可能就轮到你了，对吧？下一轮。那么，但是啊，这里还有一个最重要的问题，就不只是不不仅仅是说啊，你要去读他这个工程很浩大的问题，还有另外一个问题，就是你光去看《资治通鉴》这个东西啊。你光去看它这个表面的文字是解决不了问题的，很多时候你甚至其实根本不知道这个作者在说什么，好像只有哲学著作才会让读者感到这样的疑惑，对吧？呃，前段日子有一位大学者啊，有一个演讲的题目打在那儿啊，那么很多很多很很多中文系的这个呃，而还算是比较资深的。这些教师就说了啊，我的这个古代汉语教师是谁，现代汉语是跟某位老师学的啊，但是自己教中文教了几十年，这个题目我居然看不懂啊！一般这个哲学系的老师啊，这个让人有这样的感觉。历史系历史，他不就给你讲一个历史事实吗？不就是给你讲一个过程吗？或者讲得更更更加简单一点，不就是给你讲几个故事吗？有什么读不懂的呢？啊？如果我们这么简单的去看待这个《资通鉴》，那就大错特错了啊！如果我们仅仅认为《资通鉴》它是一个对于历史的叙述啊，这样的眼光去看，那么就会发生很多问题啊。举个例子，比如说在明代啊，有一位学者非常认真啊，这个学者读《资通鉴》，从《资通鉴》问世以来，大概这位读者是读《资通通鉴》最认真的啊，一位读者，明代的一位读者，一位学者，后来也成为一位学者。他做了一个什么事情呢？他把《资治通鉴》读得非常非常熟，然后呢，就自然而然就出现这个问题。他发现《资治通鉴》里面有很多错误，于是花了三十年时间，三十年时间什么都不干啊，从早上起来第一件事情到晚上睡觉之前都在做一件事情：给《资治通鉴》挑错。挑完了以后呢，啊，写在这个稿纸上面，找这个各种各样的资料来补充，证明《资治通鉴》的确错了啊。这个事情它是这样的，三十年。然后啊，这三十年很辛苦啊，大家看啊，我让你做三天，你觉得这个事情很新鲜，很有意义。我让你做三个月啊，你就要犯嘀咕了，对吧？做三年，有多少人能够坚持下来？他做了三十年，啊，然后呢，这个当然非常爱惜自己的这个成果。夏天的时候呢，啊，因为这个做这个工作的时候汗流浃背，所以呢，他要垫一张油纸啊，知道我们现在,在没有现代工业之前，我们古人的这个伞啊。感很多都是用油纸做的，对吧？啊，这个是可以这个啊，就是防止这个雨水的这个侵蚀。然后呢，他就在说垫一张纸，为什么防止这个汗水渗透到这个纸上，把这个墨给渗化了，对不对？然后冬天啊，冬天呢啊，这个刚磨好砚啊，然后呢啊，刚想提笔写啊，老婆叫了一声：“今天的菜还没买。啊”回来一看，这个。墨已经结冰了，对吧？重新磨，很辛苦啊！修成了之后呢，啊，然后再想想很多事情。我这个儿子要不孝顺，把我这个手稿给卖了，给怎么办？对不对？啊，卖了那还算好的啊，反正还有人保存啊。这个烧，发生这个兵荒马乱的烧了怎么办？啊，然后呢，呃，被这个有权有势力的人巧取豪夺了怎么办？啊，愁啊，这个愁到最后精神衰落。那么，他这个东西呢，算是没有毁掉啊，留到今天叫《资治通鉴补》，明代的言言。我上个学期特别在学校里面做过演讲，题目就叫《资治通鉴的错误》，错误是打引号的，啊，就是这位老先生这么辛苦啊，三十年兢兢业业做这么多事情，给《资治通鉴》挑错，他认为《资治通鉴》叙事错了啊，或者这个地方应该是这样的。最根本的原因其实没有理解司马光，他在写《资治通鉴》的时候，第一身份，并不是以一个历史学家的态度来写这个东西。司马光他最重要的身份是什么？是政治家、啊，对不对？他是政治家、啊，所以对于很多问题，对于历史的解释啊，司马光自己说：“击鼓以治治。”击鼓啊啊，就是说啊，你去这个整理、挖掘这个古代的历史、古代的这个统治者的这个成功的啊、失败的经验教训啊，然后治以治治，以达到治理国家的目的。他这个话是这么讲的，但其实我们如果对《资治建有深入的了解，对司马光这个人有深入的了解，你就会发现，事实上是反过来的。他是有一套自己治理国家的理念在里面，有一套自己的看法在里面，根据自己的这个看法把历史拉出来，他告诉你这个历史是这样的。所以，当我们不停的去发去发现这样的一些问题啊，说资中建错了，资中建这个地方应该是这样的啊，这个历史上应该是这样的，但是资中建他是这样讲的讲的啊，其实可能很多时候错的是我们。这就是为什么我们啊今天要来讲这个题目，就是说你读《资通鉴》，一定首先要了解的就是他的成书的思想背景和司马光自己的在思想上啊最最主张的东西是什么？他为什么要这么主张？这个历史他为什么要这么讲啊？符不符合历史啊？我们肯定不会比司马光知道的更透彻。司马光做这个工作啊，完成这个资《资通鉴》。前前面的步骤多么复杂啊！司马光在指导他的助手的时候，告诉他：“你先要开始这样啊，把所有的史料先排比排比起来啊，然后呢，就把没用的东西给删掉，把有用的东西留下来啊。哪些有用的，哪些没用的，它是有原则的啊。因为时间关系，我们不可能展开讲。那么，对于历史上同样一件事情，会有不同的讲法，你必须要每一种讲法都收集到，经过仔细的考证。”严密的考断，你才能够做出抉择啊，说哪一种说法可能是更合乎事实,实的。但是最后要用自己的语言表达出来。我们经常会发现，司马光在选择这个史料的时候，选择怎么去叙述这个事情的时候，他自己会有说明，说我这样的选择，这个事情有两种讲法，我现在这个选择并不是因为这个选这个说法更接近于历史，而是因为这种说法。更有益于风化，或者更有益于人心道德。啊，比如大家就是最近不是那个前段日子不是热播那个隋炀帝嘛，对吧？《隋唐演义》啊，大家如果有空你去看看啊。就是在这个隋炀帝跟啊这个隋文帝交接班的时候啊，这段宫宫禁秘史啊，就是众多史学家啊，就是有不同说法的一段历史。啊！但是你看，最后在《资通鉴》里面呈现出来的面目是什么样的？啊，他最后司马光有一个断语，说我对这个事情采取这种说法，是因为这种说法有益于风化，有益于人心道德，而并不是因为这种说法可能更接近于事实。那么，我们来看啊，就是说这个有一个。最重要的一个大背景，我们先要知道啊，就是我们读书啊，经常要去善于问一些啊一般人不会问的问题啊。看上去一开始啊这个问题乍提出来的时候，大家会觉得是一个很傻的问题，但是仔细想想，其实这是一个大问题啊。关于《资通鉴》，啊，有一个问题，大家考虑过没有？这部书为什么会产生在宋代？这是问题吗？好像很少有人把它作为一个问题来看待，但这是一个大问题。它为什么不是在唐代？为什么不是在明代？它就是在宋代这个东西它出现了。《资治通鉴》，我刚才讲了，就是说从它编成以后，基本上啊，除了极个别，比如说像,像宋徽宗这样的啊，不太靠谱的皇帝哈、啊，基本上啊，这个连元代的皇帝啊，蒙古人啊，这当时都是有汉族的士大夫把它翻译成汉文去讲给他们听，都作为一部帝王教科书来阅读啊。大家都知道，它里面是在讲历史，是在从讲从战国一直讲到这个宋代建立。之前的这个历史，历史对于历史的总结，为什么可以成为帝王教科书？这个问题，我们今天的人好像看起来不是一个问题啊。我们今天的人最容易犯的错误，看待历史的一个最容易犯的错误，就是用我们今天人的生活习惯、生活经验去评判历史、去判断历史，这最最容易犯的错误。在我们今天的人看来，不是一个问题。你对于历史的学习，你为什么要学历学习历史？啊，学习历史不就是要去总结一些经验教训吗？啊，看看别人犯过什么错误，避免我们我们犯错误嘛，对吧？啊，这个变成笑话的话，变成一个微博笑话的，就是你有什么不开心的事讲出来，让我们开心一下嘛，对吧？你看古人犯了什么错误，我们不要犯不要犯同样的错误啊，一个道理是吧？一个道理。这个观念在今天的人看来啊，我们是熟视无睹的。对对，这样一种观念，就觉得这是非常正常的一种观念。但这个观念一直以来是正常的吗？是人是从我们中国人是从什么时候开始相信，学习历史是可以帮助你，你帮助你现在的这个工作生活，帮助你对于未来的这个谋求和发展，什么时候开始相信这个东西的？当然，我们也可以讲啊，其实，呃，这个传统也很早了啊。比如说像司马迁，他就讲啊，就是说这个要成一家之言，对吧？为什么要通这个就天人之际，通古今之变，成一家之言？啊，那么，但是在我们中国古代啊，这个尤其是跟政治有关系啊，跟这个皇权有关系的，在这个政治理念里面，寻求你这个皇权的合法性的啊，就是帮助你。更好的来统治国家的啊，这个最主要的这个支撑的这个东西，在宋代以前，它其实并不是历史，是什么？啊，这个东西方都一样啊，西方也是，而且西方这个神话的破灭比我们更晚，叫君权神授，对吧？皇帝的权力是来自于上天的眷顾，是来自于天命，所以皇帝的这种啊宗教宗教性的仪式啊，或者说是跟上天的沟通。才是更重要的，能够帮助你改善统治的手段。那么到什么时候变成啊，人们是相信学习历史更重要啊，在历史当中去吸收这个经验教训啊，你有了这样的知识以后，对你来说啊，这个提高你管理国家的这个水平跟能力更重要。是这个想法是从什么时候开始的？这就是一个问题，这就跟我们刚才问的。《资治通鉴》它为什么是出现在宋代？啊，这个问题是紧密联系在一起。这个观念啊，从晚唐以后，逐步逐步到宋代，才有一个啊初步的确立。人们才开始从历史当中去寻找用，用我们用我们的话讲啊，去寻找力量啊，去寻找力量和源泉，而不是从宗教仪式，而不是跟呃从个和上天的沟通当中去寻找这样的一种力量。为什么？道理很简单啊，这捅破了这层纸，捅破了也很简单，因为我们中国古人对于自然界的这种科学知识的积累，到宋代达到了一个高峰。举一个非常简单的例子，《春秋》里面日食必输。常事不输，输必有戒，这是春秋的原则《春秋》的原则啊，《春秋》里面大凡日食，它都是要写的。为什么啊？他认为日食是一种严重的警告，上天对于人人间的这个权力的掌握者啊，对上天子啊啊，这个权力的掌握者啊，严重的警告。一旦发生日食了啊，你地上这个统治者一定也要反省，肯定是你做错什么事情了，所以上天才会有拿这么大的事情来警告你啊！这我们中国古代农业社会啊，没有太阳不得了啊，对不对？如果你对自然，自然界不是那么了解的话，这个事情会造成你的恐惧的，啊，哪怕是今天啊，我们看日偏食的时候，大家很高兴啊，拿一个墨镜去看啊，我们小时候在玻璃上玻璃片上面涂一个墨水，对吧？对着看啊，但是一旦发生日全食，我记得零九年的时候，那个、那个、是那次发生日全食，现代人也不能完全避免对这种现象自然现象的恐惧，啊，古代人就更不用讲了，啊，所以那个时候的人。啊，他相信日食是上天在发出警告，但是到宋代啊，宋代的人已经不仅明确的知道日食其实是一种自然现象，而且宋代啊，在北宋的时候，这些民不要官方的，你哪怕是很多民间高手，他都能够精确的给你推算出什么时候会有日食，日食几分啊？所谓的日食几分，就日日全食、日偏食，对吧？啊，它是有差别的，明确非常精确的给你推算出来。那么这个东西的神秘性就在逐渐、逐渐的褪去，对吧？那么这只是其中一个例子啊，等等等等还有很多，比如说有天火啊，为什么无缘无故的会有天火？为什么会有地震？为什么会有洪水？啊，等等等等，这些人们对于自然的了解，到了宋代以后，它达到一个顶峰啊。那么在这样一种大背景下，人们啊，这种对于君权神授的这样一种观观念啊，也开始逐渐逐渐有所反思了，对吧？啊，这种观念也受到冲击啊。那么取，这个时候取代它的是什么？取代神性的，往往是什么？西方思想史的演变脉络当中，也是也是这个取代神性的，往往是什么？是要靠人的理性，对不对？啊，是靠人的理性。那么，人的理性，你除了诵读啊这个儒家的经典之外，还有一个非常重要的是什么？去看之前人的行动的轨迹，对不对？去看他们为什么这么做啊？这个这么做了以后是不是成功啊？是不是值得借鉴啊？这是啊，这个观念成立的。为什么你学习历史可以帮助皇帝去啊，就提高管理这个国家的水平？这个观念成立的一个大背景。那么还有更具体的啊，就中观的这个历史背景。宋代的人啊，宋代宋代前期，北宋尤其是北宋前期的，尤其需要需要啊，需要历史，或者说啊，需要包括历史在内的这样一种对于文化知识的追求，这种追求啊，它本身这个追求的姿态，成为北宋人需要啊，需要去这个追求的东西，就追求一种追求的姿态啊，这个话听上去有点老，什么意思呢？比如今天我们回过头去看历史啊，我们今天的人最大的优势啊，你看待历史和生活在当下啊，这个最大的区别在哪里？就是你看历史的人，你回过头去看啊，因为很多结果已经呈现在你面前。所以我们今天回过头去看啊，宋代诗还相对来说是一个比较成功的朝代啊，我们延续了这么长时间啊，这个也没有发生过太大的内乱啊。那虽然呢，在这个跟外族的、这个、这个战争过程当中啊，有两次比较巨大的失败啊，但是呢，就美国王朝都总会有它失败的地方嘛啊，就总体来讲，它的文化啊，那么它的制度的建设啊，宋代的成就是非常大的啊，非常大的。你把中国啊，中国的历史到目前为止啊，大概我们有啊有这个明确的这个纪年的大概三千年左右时间啊，你把其中的任何一百年拿出来，任何一百年拿出来。没有一个一百年能够比得过十一世纪出现过的名人跟伟人，对吧？你能找得出来吗？啊，你再找另外一个一百年啊，先秦当然出现很多，但是它是出现在不同的百年里面，对吧？啊，先秦诸子，十一世纪你看看，最大的文学家出现在这个时候，啊，苏东坡；最大的史学家出现在这个时候，司马光。啊，等等等等，还有他周边有很多人，最健全的制度啊，在政治上面，所以相对是比较成功的。但是其实这样的一种观念是经过什么？是经过我们后人的总结的，对不对？因为我们把宋朝的历史已经看完了，我们才能够总结出来。但是作为生活在宋代的人，尤其是生活在宋宋代建立不久的人，对于他们来说，这个观念是不存在的，对不对？你看，宋代成立之前是一个什么时代？是一个我们叫一个五代的历史时期，对不对？啊，公元九百零六年啊，这个唐唐朝灭亡了，到公元九百六十年啊，这个宋朝建立，这半个世纪五十四年时间里面，半个世纪经历了五个王朝，对吧？梁、唐、晋、汉、周，经历了五个王朝，而且这五个都不是统一王朝。我们有所谓五代，还有十国，边上有十个小小小政权，是一个混乱的分裂的时代。大家算一算，你看五代五十四年一个王朝，十一年时间不到，对不对？那十一年的话，他还得五十五年，一共前后十四个皇帝啊，每个皇帝大概平均在位时期三四年，这说明什么问题？说明政权极其不稳定，对不对？导致政权不稳定的根本原因是什么？然后这里是际有一个标题叫“五人政治的逐步消亡与文字导向的确立”，这是讲的宋代初期的一个政策的一个导向。五人政治的逐步消亡是在北宋前期啊。宋太祖有一个很著名的故事叫“杯酒释兵权”，对吧？啊，这当然只是一个故事，啊，但是这个故事背后。啊，他有北宋初期的统治者对于这个武将、啊、干预政治这样一一个事情的一个扭转啊，跟反思。那么这说明什么？这说明之前的混乱主要是由于什么？源于不同的军阀势力啊，不同的这个啊，就是是以暴力为基础的政权更替，对不对？啊，因为你这个只要你有，只要你有实力啊，只要你有这个军队。你就可以去问鼎这个皇权，那当然会造成这个权力的权力结构的不稳定性啊！啊，当时就个五代就有就有人有一句名言叫“天子者，兵强马壮者为之”，啊，这就是我们啊后来伟大领袖讲的“枪杆子里面出政权”，对吧？只要你有枪杆子，就会出出政权啊。那么这个在这种情况下面啊，就是说，如果你承认这个暴力。夺取政权就是合法的，你怎么确保这个政权的稳定性、长期的稳定性？啊，五代的历史就非常明确的啊，告诉我们，如果说啊，你这个暴只要有暴力就可以夺取政权是合理的话啊，那这个政治一定是不会稳定的。所以到这个宋代境内以后啊，宋太祖啊、宋太宗，他们最担心的问题是什么？最担心的问题是，前面有五个短命王朝，我这个王朝不要成为第六个，啊，对不对？不要成为第六个短命王朝啊，这是他们要担心的问题啊。而且宋太祖什么身份出身啊？也是军人出身啊，对吧？啊，对郭德纲说，只有同行的仇恨才是刻骨的，对不对？啊，五代的这个局面为什么会变成这个样子？为什么会？啊是，是这样一个局面。我们知道这个安禄山，这个唐朝安史之乱以后，这个军阀的问题就一直没有得到彻底的解决过，对吧？安史之乱虽然是啊被扑灭了，但是剿平安史之乱啊，这个中央政府做了一个妥协，就是跟安禄山、史思明这些人的部下、这些部将有实力的部将达成妥协啊，这些部将呢投降唐中央啊，把这个安史的势力最后给啊这个他们的核心势力给扑灭。但是呢，中央呢是什么？中央要承认这些人在各自的这个节度使的这个地方，他们所管理的这块地方的这个控制权，对吧？啊，这是这样的一个妥协，把安史之乱给消灭了。但是呢，从中晚唐以后，地方军阀的势力就一直是中央政府一个头疼的问题。啊，这是唐朝安史之乱以后遗留下来的问题，所以不停的中央政府跟啊跟地方上。是有这个摩擦啊，有这个军事摩擦。那么到五代以后，当然就是说这个历史的恢复啊，啊，从混乱到和平的恢复是逐步逐步的啊。就在五代的时候，其实也是，并不是说这个时代没有出过人物啊，也是有一些有见识的政治家逐步在考虑啊。那么你怎么去解决这些地方军阀的问题呢？啊，你看在这些军阀在地方上。啊，这个军事权利是他们不用说了，行政、司法、财政啊，等等等等，权利啊，这个人事任免权都是他们的，啊，这个中央根本插手插不进去啊。依仗的是什么？最终依仗的是武力，对吧？啊，那么后来啊，从这个五代的后期，这个中央政府就开始逐步逐步加强中央禁军的建设。啊，然后中央禁军比较强大，那跟地方去打，对吧？把地方一个个去打败、去消灭啊，然后呢，就是说我军队进入啊，通过这个手段来控制啊，然后呢，就是这个让你啊，这个这个服帖。但是这里又生出另外一个问题：地方军阀是军阀，中央军阀就不是军阀嘛，对吧？你最后用这个中央的禁军去打败了地方上的军阀。但是中央禁军本身可以成为威胁皇权、威胁政治稳定的一个力量，对不对？赵匡胤是什么出身啊？殿前都点检，中央禁军三大首领之一。啊，禁军里面的关系盘根错节，啊，里面有很多是他的结义兄弟啊。中禁军里面重要将领，他有十个结义兄弟，啊，所以陈桥兵变为什么这么顺利啊？这个大军开到这个开封城下。啊，这个宋代人，后来的宋代人吹牛皮喜欢讲这个话，说“我朝得天命最正”，对吧？为什么？这边政权交替的时候事不易事，市场上在做老老百姓在做生意的还是在做生意，对吧？改朝换代，大家总要惊讶一下吧，啊，对吧？跟你说，啊，哪怕是我们伟大的共产党来了，跟你说，啊啊，这个红军红军进啊解放军进城了啊解放军进城了，对吧？啊，你要先想一想自己是什么身份，对吧？查一查，反思一下自己祖上啊，然后再决定你跑不跑，对不对？啊，宋朝人后来说，这个我们宋朝建立的时候事不易事，啊，老百姓这边做生意的还是做生意，啊啊，该讨价还价的还是讨价还价。但是说换皇帝了，关我屁事，你一块钱先找我，对吧？<笑>为什么这个之前都已经全部摆平了，对吧？啊，所以。赵匡胤啊，他是最知道五人掌权的危害性，对不对？啊，赵匡胤是最知道啊，这五人掌权的危害性啊，就不能让这个历史重演。那么我们啊，这个宋宋宋太祖所有的努力啊，我们用一个故事，杯酒释兵权啊，这个故事很有很有戏剧冲突性啊。但是呢，不可能这么简单啊，真的这么简单的话啊，这个皇帝谁都会做，对吧？那么到了宋太宗的时候。你光把五人的权夺了不行啊，对不对？因为原来所有的权利都集中在这些人手上，然后你把这些人的权利都夺了，出现一个什么问题啊？权力真空，你社会还是需要管理，对不对？那么让什么人去替补？哎，文人就作用就起啊。有句话叫啊“秀才造反，三年不成”啊，用来讽刺这些穷酸的读书人，对不对？但是我觉得，这应该是一句夸奖的话，对不对？你没事老造反干什么呢？啊，这个维稳经费这么高，对不对？所以，科举制成为最最重要的官员选拔机制，这个事情是在宋代实现的。我们知道科举制，隋炀帝的时候就已经创立了，对不对？创立科举制的是隋炀帝，大家不要瞧瞧看隋炀帝。像隋炀帝这个人其实是很能干、很能干的啊，啊，但是啊，但是啊，这个历史啊，历史他经常会这个样，就就像秦始皇一样啊，就像秦始皇一样啊，秦始皇，今天我们看到的所有的啊，这个关于秦始皇的描述，大家想一想，是谁留给我们的？是西汉的人留给我们的，对不对？尤其是西汉早期的人留给我们的。那不证明秦始皇的残暴，那么西汉的合法性在哪里呢？对吧？啊，反动派不不腐败不黑暗，要你解放军干嘛来？对不对？<笑>这个道理很简单吧？啊，很简单啊，一点就透啊，不用多讲。<笑>那么，隋炀帝啊，这个科举制在隋炀帝的时候就已经确立了。在唐代的时候啊，已经成为一种重要的，我们说它是一种重要的人才选拔机制。但是在唐代，你仔细的去看，绝大多数啊高级官员，他还是要靠门荫，一直持续到唐代晚期啊，这个崔姓、杜姓、韦姓啊、裴姓、李姓等等几大家族啊，仍然是控制着最高级宰相啊。宰相一大半一大半，要么姓裴，要么姓崔，要么姓杜啊，要么姓韦啊。城南韦杜，离天尺五。像韩愈这样的啊，为什么出了很多文学家？因为科举考试要考，对不对？但是考完了又没官做啊，那继续文学吧，对不对？出了很多文学家。但是到宋代的时候变了。宋代的时候，哪怕啊，不要说你的父亲啊，可能是一个五五品四品的官员。哪怕你祖上三代做过宰相，靠门荫出使，不稀奇啊，他甚至会被人看不起啊，或者有一种自卑感、啊，一定要想办法去考一个科举啊。宋代三代为相的家族有啊，北宋吕氏家族啊，跟司马光一起做宰相的吕公著，他自己是宰相，呃，他父亲是宰相啊，他这个叔祖是宰相，吕蒙正、吕夷简、吕公著啊，吕氏三代名相。但是他的儿子如果要当官的话，还是要去搞科举，啊，像司马光这样的儿子要当官，司马康也去考科举。就是科举成为大家认同的一个啊选拔。为什么一开始？为什么一开始就是因为这个权力真空啊留下的这个权力空间太大了，需要大量的文臣去弥补。而在之前这个啊通过这个门阀啊这个贵族培养出来的这些文化人才。在整个动荡的时期，基本上被消灭的差不多了，对不对？啊，所以啊，就是说通过科举选拔基层人才，而且和他相配套的要怎么样？要大力推广教育制度，对不对？那么这种情况下面，这种导向，政府的导向就很重要。你这个政府是提倡的是什么？这个就很重要。就像我们习总书记提倡四菜一汤，对吧？你到省委书书记了，你最多也就四菜一汤吧，对吧？啊，你识相一点，你就三菜三菜一汤吧，对不对？这是这就是一种导向啊，在一个权威社会里面，一个权威他的导向，他的力量，所以我们就看到宋太宗这个人非常非常有意思。宋太宗在世的时候啊，编了四部大书，其中有一部呢是跟医学有关的，我们这里不讲。另外有三部宋代初年出现过四大类书，三部书是在宋太宗啊，因宋太祖的弟弟，在宋太宗时期编成的这几部书啊，讲起来，你看第一部书题目叫做《太平御览》，这个书名大家一看就叫御览，对不对？皇帝看的东西叫御览，进城御览，对吧？啊，就是因为这部书，就是因为宋太祖、宋太宗，他说啊，我要争取。花一年时间把这套书给他看完，啊，后来他真的做到了，所以这个书叫《太平玉兰，这个书多少篇幅
1: ？我们《资治通鉴》已经很厉害了，二百九
0: 十四卷，对吧？我敢打赌，在座的各位，我给你们一年时间啊，这个恐怕有个别的人一年时间里面能够把这套书念完啊，绝大多数是完不成这个任务的。但是宋太宗看了这部《太平玉兰，他用一年一年不到时间啊，就把它看完这套书多少篇幅，大家知道吗？整整一千卷，他一天读三卷，啊，大家就这不可能嘛，对吧？一个皇帝啊，你一天多少事情要应付啊，啊，大家这这个不要觉得这个啊，大家都抢着要去做皇帝，其实皇帝很辛苦，真的很辛苦啊。鸡还没打鸣的时候，你就要准备起床了，啊，洗漱要完毕，啊，然后呢，就是这个这一天有多少人等着你啊？啊，先要你要见宰相，见完宰相啊，这宋代的皇帝一开始的时候还是这个宰相跟枢密院的长官是不一起的，啊，先要见宰相，见完宰相见中央军委的啊领导同志，见完之后呢，啊要要要接见这个最高院啊，啊要看看啊他他跟宰相聊完之后，宰相出去了，他要听听什么，听听其他人有没有打这个宰相小报告的，对吧？刚才他为什么是提这个意见，是不是在为自己谋私利，对不对？啊？等等等等之类的，很麻烦啊！完了之后呢，啊，还有他还要去学习，对吧？这个一天要读三卷，完了之后，这个后宫还有这么多，对吧？哪<笑>忙得过来啊,啊？那宋太宗很厉害啊，他真的做到了，而且有很多非常有意思的故事啊，来描绘这个宋太宗读书的这种场面啊。比如说有一个故事就很神。讲什么呢？就是说，讲宋太宗有一天啊，下午刚刚这个一点多一点啊，就坐在这个殿大殿上面，把书本摊开开始读书啊，一直读到这个五点钟才结束，啊，一个下午比我们今天的小学生这个课业还要重，对不对？然后读完之后，终于把最后一页书合上的时候啊，有一个大臣在边上陪着的大臣就跟他说：“哎呀，就说皇帝你这个这么努力学习啊，这个精神太感动人了，啊，不。”不但感动人，而且感动上苍了。为什么呢？他说一开始啊，就是你翻开第一页的时候，对面这个大殿上就飞来一只苍鹤，就停在那个垫脚上面，一直就不动，一动不动。等到你把最后一页书合上的时候，这只苍鹤飞走了。啊，这个故事写在《通宋太宗实录》里面，一看大家就知道是编的，对不对？啊，肯定是编的，对吧？啊，否则的话，下次我们这个每次大家在家里读书，一定要把窗开着啊，把窗开着。读着读着，美金就飘进来了，对不对？没有这个故事。但是为什么要编这样的故事？就是我们看历史，你一定不能看他表面的东西啊。为什么要编“杯酒释兵权”这样的故事？在宋太宗这儿，为什么要编啊这种“仓颉来朝”？他读书“仓颉来朝”的故事，这个假的故事背后有真实的意图在里面，对不对？张三、道理是这儿跟去跟他说啊，王五这个人你别信啊，这是个坏人，他可能讲的是假话。但这个假话背后有张三这个人为什么要讲这个话的真实意图在，对不对？任何一个历史故事都是这样，他的意图是什么？哎，你看，连皇帝都这样了，对吧？连习总书记都四菜一汤了。至于说他真是不是真的四菜一汤不重要，当然我这个不是质疑我们的总书记啊，大家不要误会啊，我就讲这个故事的意义。那故事的真实的意义在哪里？所以你看，那你整个社会还不赶紧动起来，对吧？连皇帝读书都读都读都读,读得这么勤劳，这么这这么勤奋啊！这这个整个社会，所以文字这个东西啊，从宋太宗的时候开始确立，那么被他的儿子继承。这四大类书里面，《太平御览》一千卷，《太平广记》五百卷，《文苑英华》一千卷，这都是宋太宗时候编的，他的儿子。宋真宗编了一千卷《测府圆规》，这个宋真宗就很有意思。大家看，宋真宗他去编这个《测府圆规》，我们先看这个《测府圆规》啊，跟这个《太平御览》有什么区别？当然，他有联系啊，就是这个父亲编一部一千卷类书，儿子编一部一千，这个是啊，是这个这个这个是一个相似的地方。这个儿子好像是继承父亲的这个置业，对不对？但是这两部书肯定是有重大区别的，对吧？啊，我们用这个用常识去推断，也肯定是有重大区别的。如果没有区别的话，他为什么还要再编一部，不重复了吗？这两部书的重大区别在哪里？我们只要去看目录就可以了。你翻开《太平御览》，你就会发现这部书啊，真的是包罗万象，无所不有。从大到经邦治国之道，啊，比如说理财问题，啊，比如说这个选拔人才问题、任用官员问题、边防问题，啊，军队的治理问题都有，但是里面也有花鸟鱼虫，也有奇闻异事，这是《太平御览》。《册府元龟》呢，啊，有，而且啊，这里交代一下，这部《太平广记》是另外编的，这五百卷里面都是志怪小说，这都是宋太宗编的书。啊，这块小说里面有很有意思的一些微故事，啊，微故事，啊，讲夫妻生活的也很多，人鬼情未了的也很多啊。<笑>这个《侧腹圆规》，大家就去看他这个取材，他这个目录目录，你就会发现风格大相庭径，《侧腹圆规》啊，就是一本正儿八经的一部历史类的类书，它所有的取材。啊，非正史不取，在他前面十七部正史，所有的内容都是从正史里面捋出来的，分门别类，所谓类书嘛，分门别类，所有的类别都是跟治邦啊、治国安邦是相关的，没有一个是满足个人兴趣的，这样没有，没有猎奇性的东西，这就是他跟太平玉兰最大的区别。为什么会有这个区别？所以有时候我们经常要去看看啊，一些不是问题的问题，这个区别是怎么出现的？原因其实捅破了也很简单。为什么会出现啊？因为宋真宗是宋太宗儿子，所以必然是这个结果。儿子怎么了？儿子就一定这样吗？对吧？败家子多的是啊。那么当然，宋真宗不是个败家子啊，宋真宗。继，如果他的理想是要继承他的父亲的话，那这个结果一定是这样的。大家想一想，为什么？道理很简单，宋太宗的身份，他是单一的，对不对？他的身份是什么？他是这种文字风气、读书风气的倡导者，啊，他做这个姿态是教育你的，啊，是来带动你的。然后宋真宗呢，作为宋太宗的儿子。他做了皇帝以后啊，那当然他是这个社会的主导者。但是当他父亲还在世的时候，他作为他的父亲的儿子存在的时候，他是什么身份啊？他是一个受教育者，对不对？是被教育的，他也是他父亲整个策略当中的一部分，对吧？我不仅要把所有的大臣、所有的老百姓教育成要要这个重视文化啊，要去追求这个文化。同样，他要把他的儿子也教育成这个样子，这个政策才能持续。所以，宋太宗读书，仓促来朝这个故事，重点在哪里？重点在姿态，对不对？重点是在你一定要有这个姿态。至于说这四个小时，宋太宗在那儿胡思乱想啊。昨天选秀结果怎么样啊？对吧？<笑>今天晚上回去啊，干点什么？完全跑神不重要、啊。重要的是他翻着这本书一页一页翻，坐了四个小时在大殿上，又长河来朝。但宋真宗来说，你要这样，这就不对了，对吧？一个，你从小。啊，你被你的父亲教育，他不可能啊站在他的父亲的角度去考虑问题，他只能站在他自己的角度来考虑问题。所有你看，现在这一批啊，他父亲在世的时候留下的这批大臣，啊，都是遵循他父亲的这个政策导向的。那么在这个交流的过程当中，你看啊，就是说啊，这个开国的皇帝跟继位的皇帝啊，我们这个有一个名词可以来区分啊，这个中国历史上的皇帝可以分类型啊。最简单的一种类型啊，一个王朝里面，我们可以开分成这个开国之君跟继体之君，对吧？开国君主，那宋太宗虽然是第二代皇帝，但其实宋太宗跟他的哥哥宋太祖是一起创业的，对不对？啊，所以可以算成是开国之君。那这种权威性当然是非常强的。那么作为你继承这个皇权、这个权威啊，这一定是逐步、逐步、逐步递减的，对吧？啊，这个道理很简单啊，这个靠。打天天下你是打出来的，跟继承来的啊，你这个权威是不一样为什么会逐步逐步逐步递减，一个不如一个啊？啊，这个原因也很简单。啊，你父亲啊去世的时候会留下一批老臣，啊，然后这个事情你说你要这样干，老臣说不行，不能这样干，啊，你说我非要这样干，他就告诉你，你父亲在的时候不是这样干的，对吧？然后你说这个事情我有自己的看法啊，然后他一拍桌子跟你说：“我跟你爸爸一起打仗的时候，你还穿开裆裤呢，没话讲了吧，对不对？哎，这种权威一定是低降，所以你看宋真宗这个侧腹圆规为什么是正儿八经的一个历史类的类书，道理就在这个地方。他无论是主动的也好，被迫的也好，他一定他他所表现出来的姿态，他是愿意相信。”那通过学习这个文化知识，来提高努力的提高自己的这个治理国家的水平，对不对？他父亲为什么可以看看啊？就在看这个这个金邦治国大道的同时，为什么还可以看看花鸟鱼虫啊？因为开国皇帝水平已经够高了，对不对啊？然后呢，你这个集体之君啊，别人问你，你爸爸厉害还是你厉害？唯一的答案是我爸爸厉害，不可能有第二个答案，对不对？《册府元规是《资治通鉴》的一个先生，啊，这个只有听过我讲《资治通鉴》的人才知道这个，啊，所以大家注意知识产权啊。你看啊，这个历史一步一步发展到这个地方，《册府元规它的编辑开始啊，这个纯粹从历史的角度去找治治理国家的这个道理啊，从这个角度去收集历史、编辑历史。但是他有一个问题，我们讲《册府元龟》，他的题材是类书，对不对？所谓类书啊，分门别类的啊，就是哪个哪个方面的材料就放在哪儿。比如说啊，就关于选拔人才，中国历史上有哪些重要的事情，有哪些重要的政策啊，然后比如边防地理发生过哪些重要的事情啊，有哪些重要的知识，这是一类啊，等等等等。但是这个就变成什么？就像有点像我们今天的工具书，对吧？你碰到什么问题了，你去查什么问题。那么每一个知识点，每一个历史事件，它是孤立的放在那儿，就让你知道啊，这个曾经发生过什么事情。它不能起到一个什么作用啊？这个为什么后来会出现知识通《资治通鉴》？《资治通鉴》它是什么？是编年体的通史，对不对？编年体的通史，什么叫编年体啊？编年体它最大的特点是以什么为历史发展的重要脉络啊？以时间，对不对？司马迁的《史记》。啊，我们讲的简单一点，是以人物传记为中心来书写历史的，而《自通电编年体是以时间为线索。那么，这样的一个历史书写的方法，我们看啊，在一个时间轴上面，之前发生了什么事情，后来有什么反响啊？这个反响导致了什么结果？有什么连锁反应啊？然后怎么样怎么样？是成功的还是失败的？如果你是看一部编年史的通史的话，你就可以看到这些历史事件在时间轴上的什么因果变化关系，对不对？而这个功能是类书没有办法达到的吧，对吧？那么这就能说明《册府元龟》是《资治通鉴》的先生了吗？啊，啊，那么这个这个老师也太好当了，对不对？啊，谁都可以讲。我另外换一部书。当然，我还有更加重要的证据，《册府元规和《资治通鉴》一开始的时候都不叫现在这个名字，《册府元规也不叫《册府元规，资治,治通鉴》也不叫《资治通鉴》。《册府元规叫什么？《册府元规刚开始编的时候啊，宋真宗给他取的书名叫做《历代君臣事迹》，以前历代的啊这个君臣啊著名的皇帝、著名的大臣他们的活动事迹啊，只不过是分门别类。精心编排，星星《资治通鉴》这个书名是后来宋神宗的时候给他定的。在此之前，《资治通鉴》也不叫《资治通鉴》，它叫什么？它也叫《历代君臣事迹》。所以，《资治通鉴》这个书为什么会出现在宋代？啊，我们把这个三部书一捋，你就知道了。啊，它是一步一步的，这个历史是一步一步的过来的，啊，不是横空出世，《宋资治通鉴》不是像孙悟空这样砰的一下从石头里面蹦出来的。这个文化，宋代的这个文化啊，对于这个文化知识的认识，对于历史的认识，历史有什么用？对于这个问题的回答，在这样的一种问题意识下面，先有《册府》，啊，先有《太平御览》，后有《册府元龟》，再有《资治通鉴》，这样一条线下来。我们就把这个事情给捋清楚了。《资通鉴》为什么会出现在宋代？这是他的一个思想背景，对不对啊？思想背景。那么讲到这里了，我们就要讲接下来的一个问题。我们讲用思想史的角度去解读这个东西啊，它不是为了单纯的，很多时候不是为了单纯的说历史。很多时候其实是有他的自己的这个政治理念在里面的，啊，如何说明这个问题？我们先来看一下这张表格，啊，这张表格啊，当然不是要大家看这个全部的内容啊，就是有一个地方，啊、呃，检测一下大家的这个发现问题的能力啊，就是大家看这张表格哪里有问题，啊，你匆匆扫一眼，你匆匆看一眼，你会发现吗？你能不能发现这里面有问题？啊，这个是标题对吧？没问题，卷数没问题啊。这个就算有问题，大家也看不出来啊。那所以问题只能在这里，对不对？大家看啊，这个最初啊，前面的这个部分的内容，从治平四年（公元1067年, 10年）开始 ，1067 年、1067年啊，先完成这一部分 ；1067 年完成这一部分 ；1068 年完成这一部分。然后一千零六十八年又完成这一部分，前面这四个部分非常顺利吧？对不对？然后这里大家看，前面啊，大家看，东汉就前汉纪讲东汉，后汉纪讲西汉，两卷加起来六十卷，这里也就一年多一点时间，对不对？然后你看，一零六八年到一零七一年。整整三年时间里面，《资治通鉴》修撰毫无进展，一点进展都没有。进记这四十卷，四十卷修修了四年，这是为什么？这是为什么？啊，大家熟悉宋代历史的话，你就会知道，公元一千零六十八年。啊，有一位大人物横空出世，久负盛名，高卧不起。公元一零六八年，啊，忽然出现在开封的中央政坛上，成为大家都关注的人物。谁啊？王安石。王安石来了。熙宁<笑>二年，公元一千零六十九年，就是王安石变法的开始。为什么接下来的工作是从一千零七十一年开始的？从公元一千零六十九年到公元零一千七十年，这两年里面，司马光只做了一件事情，什么事情啊？劝宋神宗不要相信《我。汉史》，没有成功。所以，公元一千零七十年他就离开开封了。啊，你来了，我斗不过你，我走，对不对？哎，到先到了永兴军，为什么从一千零七十一年开始又重新编可以编这个《资治通了？司马光在洛阳定居了，此后在洛阳十五年啊，主要的精力就花在修《资治通上面。所以啊，这里这是一条线索。别的不要说，你这个书的编撰过程就被王安石变法，明显就看到一个时间空档，是由于王安石的变法被冲击、被打上了，对不对？那个这个书里面会没有反应吗？啊，之前编成的我们不去说它，后来编成的这个书里面会没有反应吗？啊，就像我在写一本书啊。所有的人都别来干扰我啊！我在写一本书啊，这个我这个下半年要评教授了，哎，在这个这个这个这个这个得把这个书赶出来，啊啊！忽然跑来一个人啊，每天坐在我这个书房里面，不聊到半三更半夜不肯走，那我就肯定恨他，对不对？啊，说不定这个你翻到某一张啊，这个就在骂他，对不对？哎，很有可能，啊，很有可能。当然，我们不能把司马光想象的这么简单啊，他就是为了报复。不是，我们不能简单的理解为司马光很多想法是受王安石的刺激，不是，不是，这两个人本来在很多政治观念上面就是兵炭不同炉，啊，有了王安石变法以后呢，这这个区别啊，这种区别就更加明显，啊，我们应该是这样说，并不是在王安石变法之前司马光就是个没有想法的人啊，然后所有的想法都是针对王安石，王安石说往东，他一定要说往西，不是。我们知道，在王安石变法之前，王安石并不是唯一一个提出要变法、要改、要改革的人，不是。和王安石几乎同时啊，前后相差没几年，论改革的这个纲领性文件至少有四份。第一份纲领性文件当然是王安石的《上仁宗皇帝万言书》，对不对？还有一份，啊，后来这个标题后人取的这个标题一模一样，也叫《上仁宗皇帝万年书》。写这封写这封东西的人是谁？啊，大家都想不到，他是后来王安石最重要的个反对者之一，就小陈子陈仪，啊，二程理学里面的陈子，小陈子陈仪。还有一封信啊，也是完成在宋仁宗的晚年，作为陈帝给宋仁宗的一道奏折。体现出来，这道奏折啊，谈论改革问题。这个作者是谁？啊，这个作者跟另外一篇文章的作者是同一个人。另外那篇文章名题，这个标题叫《变奸论》。变奸论的内容讲什么呢？就是王安石这个人一得志，天下必坏。同一个作者，谁？苏东坡苏，苏苏辙的父亲苏洵。还有一篇。啊，这个比这三篇讨论改革、讨论变法都要高明的一篇纲领性的文字，题目叫《论财赋书，指出了当时北宋在财政政策上面、在官员选拔任用、升迁等等相关政策上面的失误，并且有具体的整改方案。标题叫《论财赋书，作者是谁？我们可以在哪里找得到？啊，我们就能够在司马光的文集里面找到。司马光不是一个简单的顽固的反对改革的人，司马光同样是一个认为当时的政治是需要改革的人，但是他所反对的是王安石的那一套改革方法。啊，我们不能简单的啊就认为就是说。这个东西是非白即黑，对吧？啊，你这个反对我的就是坏人啊，赞成我的就是朋友，不一定，这个事情没这么简单啊。因为后来王安石的运气一直比较好啊，我一直想抽空写一篇文章，题目就叫做《王安石在二十世纪》啊。等我有空了写一写，应该是非常有意思的。什么意？思？什么意思？就王安石这个人啊，这个二十世纪里面有几个人啊？有些人的命运啊，起起伏伏啊。当然，现在这个好像讲起来也是如日中天，你是碰都碰不得啊。你比如像岳飞啊，这个人，像民族英雄、大英雄，对吧？但是大家看看啊，岳飞成为民族英雄是三十年代以后的事情啊。一九一几年，这些历史学家写写岳飞的文章，都骂岳飞是军阀，为什么啊？因为一九一几年军阀多，一九三几年以后我们要抗日了，所以他是。啊，历史人物都是被时事的需要、这个时代的需要在打扮的，对不对？啊，但是岳飞现在也不得了了，也是民族英雄了，对吧？但王安石这个人是啊，极其个别。二十世纪以后，这个人就是命运啊啊！这个股票啊，你涨一涨要跌一跌，涨一涨跌一跌这才正常的，对不对？啊，王安石这只股票一直涨啊，从来没有跌过啊。现在现在我打算让它跌一跌哈。啊一九零五年啊，梁启超写《王金公传》啊，就讲王安石是个好人啊，是变法派。为什么？因为梁启超自己是变法派，对不对？所以气得林语堂赶紧另外写了一个《苏东坡传》，哈、啊，反对这个梁启超这个《王金公传》。
1: 然后接下去
0: 啊，我们建国以后发生了著名的披露平法运动，对吧？大家知道这个事情吧？王安石又是典型的法家的代表人物，啊，司马光是儒家代表人物，啊，这个毛主席喜欢法家，对吧？那么所有的人啊，这个到了八七十年代末八十年代以,以后啊，都都要平反了嘛，对不对？都要平反，啊，都要摘帽，要平反右派，要平反，平反啊，然后呢，以前呢这些啊，以前以前以前这些闹得欢的啊，这些这个这个这个。这个这个整权威、整老先生、整的欢的要吃苦头，对不对？要倒过来啊！文革以后这个病，唯独没有倒过来的是王安石跟司马光，为什么？我们总设计师是改革家，对吧？所以王安石你看二十世纪的运气一直很好啊，所以司马光这个人就被简单化了。其实真正啊，我们待会儿讲到下面大家会知道啊，真正复杂思想复杂的是司马光。那么这个背景告诉大家，然后然后我们随便来看几个故事啊。由于时间的原因，我们要讲的快一点啊。这个皇帝帝，宋神宗啊，就要变法。宋神宗年纪很轻啊，当时，然后呢，到尔盈阁，尔盈阁这个地方是皇帝上课的地方啊。宋代皇帝，宋代皇帝的文化修养啊，在中国历史上啊，在所有的皇帝里面是空前绝后的，文化修养是最高的。啊，每的经常到这个耳音阁去听课啊，就听听这个司马光讲《资治通鉴》。耳音阁啊，故兵失意嘛，亲近英才，对吧？然后司马光呢，讲《资治通鉴》给他讲了一个什么故事呢？曹参和萧何的典故，《汉书》里面啊有一个典故叫“萧归曹随”，啊，这个、故事大家都知道，对吧？萧何死了以后啊，这个汉惠帝刘邦的儿子汉惠帝。让曹参接替他来做相国，但是曹参什么事情都不干，一天到晚喝酒，啊，汉惠帝这个就派人去问他，他也不说什么。汉惠帝最后派曹参的儿子去问，啊，说你这个皇帝这么信任你，让你做相国，你居然什么事情都不干，一天到晚这个啊，这个喝酒。然后曹参把儿子打了一顿，说你回去，对吧？没你的事。然后汉汉惠帝忍不住就问曹参，啊，说为什么啊？你这个让你来做相国，你怎么？一点事情都不干啊，一整天的这个样子，曹参就很简单啊，就问这个汉惠帝说：“你觉得啊，就是我们刚才问过的这个问题啊，就是你厉害还是你爸爸厉害？”问问汉惠帝。那汉惠帝就按照我们刚才的原则，唯一的答案是我爸爸更厉害，对不对？那只能说是我爸爸更厉害。然后曹参又问：“是我厉害还是萧何厉害？”汉惠帝想了想说。我觉得还是萧何厉害一点啊！曹参说：“哎，对啊，啊、呃，你不是全明白吗？啊，你不如你爸爸，我不如萧何，那他们制定的政策我们执行就可以了嘛
1: ，还做那么多事情干什么呢
0: ？对不对？这就典型的啊，就是说这个非常著名的这个萧规曹随的典故。那司马光这一天在课堂上面给宋神宗上历史课，其他的都不讲，他偏讲这个故事，为什么？<笑>对吧？”哎，大家一看马上明白了，然后呢，王安石这边也不是傻子，对不对？啊，所以这王安石没有出变啊，派了他的一个小兄弟啊，他的一个助手叫吕惠卿，吕惠卿呢负责给皇帝啊也上课讲经学。那天讲到《尚书》里面有一章叫“贤有一德”，啊，然后讲着讲着，你看啊，前面的具体内容我们不去管他啊，你看讲着讲着啊，他就讲到这个变与不变的问题了。然后他说啊，说这个，你看他这里点到了曹参和萧何，然后他说，先王之法有一岁一变者，则月令。以前我们农业社会啊，你要根据这个，这个，这个，这个月令，就是指指导你，你每个月应该从事什么样的生产生活，对不对？这个很重要，你不能拿去年的来。就像我们今天看日历，二零一三年的，你就要用二零一三年的，拿一本二零一年一、一二年的台历给你，能行吗？对吧？肯定不能行，所以这个东西一定是一岁一变的，对吧？就说明古代是有变的东西的。然后呢，他讲五载修五礼啊，啊一世一变啊，有数十数数十世而变啊，就是比如说同样的这个租税制度，在夏朝、跟商朝、跟周朝是不一样的，学校制度夏商周也是不一样的。当然也有万事不变的东西啊，这个是儒家的尊尊亲亲、贵贵长长原则等等等等。讲完这一大通之后，他最后啊，你看前面很有意思啊，就司马光跟宋神宗讲的时候。谈到立法，谈到变法了吗？谈到王安石了吗？没有。两个，但是两个人都明白，对吧？打个哑谜，水平很高。李慧清啊，年纪轻一点啊，忍不住。所以你看，最后他就把问题给捅破了。成前日见司马光以为汉惠文景三帝皆守萧何之法而治，五帝改其法而乱，萧宣帝守其法而治，元帝改其法而乱。反正呢，司马光一讲啊，这个是守法的都是好的。变法的都是乱的，然后把司马光给点出来了，然后你会听他说：“萧何虽然约法三章，其后乃以为九章，则何以不能自守其法矣？”我们知道很有名的一件事情就是刘邦进入咸阳以后，跟咸阳老百姓约法三章，啊，因为秦秦朝的这法律太严酷了，约法三章，啊，杀人偿命，啊，你伤人的和偷盗的补偿人家，对吧？但是。你治理国家不可能永远约法三章啊，对吧？啊，就是像革命时期跟你说，老乡跟我说，打土豪分田地，给你写个条子啊，打完之后你还真去分土豪啊，对吧？那么，所以这个汉朝成立以后，他这个法律必须细致化，必须严密化。我刚才一开始就跟大家讲，大家不要啊，千万不要相信秦朝是因为他的。法治残酷才被推翻的，这个逻辑是肯定是不成立的。为什么？因为研究法律史的学者早就已经指出，汉代的法律比秦朝更加残酷。他为什么没有灭亡啊？对吧？啊，所以这个逻辑肯定是不成立的。司马迁讲“赭一半道路”，司马迁讲秦始皇的时候，刑法严酷，赭一半道路。就是穿着囚徒衣服的人啊，满大街在走的啊，就一半人是穿囚徒衣服的，啊，穿着囚徒衣服的靠右行，不穿囚徒衣服的靠左行啊，变成这个样子。但是司马迁讲这句话，我们要注意两层啊。第一层，我刚才其实已经提醒大家了，秦始皇的形象是西汉的人塑造出来的，对吧？司马迁也参与了这个塑造。这是第一层，大家都能看到，还有第二层，大家千万不要忘了啊！看史书的时候，经常这个第二层啊，比第一层有时候更重要。第二层是什么？你就能确定司马迁是在批评秦始皇吗？对吧？这一半道路，你看司马迁里面有多少多少隐晦的东西，《扁鹊仓龙传》里面。啊，本来讲这个扁鹊是医人，讲着讲着讲着，他就讲到社会问题了，那是在讲扁鹊吗？所以你看，后来啊，萧何一开始啊，就有些学者很有意思啊，最后推断啊，那他说这个约法三章，执行的时间最多是在三个月到五个月之间哈、啊，这也有道理，你时间长了不可能靠这么简单的东西去约束人，对吧？那么后来有一个，这不就是变了吗？所以，李慧清讲：“你司马光，你说啊，这个萧规曹随啊，凡是遵守萧何的都是好的，不遵守萧何的东西都是。好，但是你看，萧何他自己都在变。你是学习约法三章的萧何，还是学习那个定九章律的萧何？从辩论的角度讲，好像李慧清占了一个上风，对不对？但是我们要知道，司马光作为一个啊。”这么厉害的这么一个历史学家，历史是变化的这个道理，他应该比谁都知道啊，对吧？我们人最容易犯什么错误？我们最容易，作为一个人，作为一个普通人，最容易犯什么错误？大家想一想，啊，自己好好反省一下，这是人的通病，什么错误？总是觉得自己是比别人聪明的。总是觉得自己知道的东西比别人多，别人都是不懂，都是不知道的，啊，所以经常是啊，这个讲话讲到一半，哎，听我说，听我说，听我说，对吧？别人都啊，这个，这个，这个，这个，这个都是很愚蠢啊，这是我们作为一个普通人最容易犯的错误。所以司马光他不可能不知道这些内容。连你吕慧卿都知道的，他司马光会不知道吗？但是你看，司马光最后跟宋神宗讲的是什么？他说：“福道者，万事无弊。夏商周之子孙，苟能长守于汤文武之法，和衰乱之有乎？”司马光其实把这个概念已经改换过了，就是问这是为什么我们看《资治通鉴》？看不出太明显的王朝差别的原因就在这个地方。大家读史书啊，你要善于总结，善于去看问题，你会发现，你读《二十四史》跟读《资治通鉴》的感觉完全是不一样的。为什么？《二十四史》以人物传记为中心，很多活生生的、鲜活的人呢、啊，踊跃在你面前，他们会带出时代的气息，所以你明显的可以感觉到每一部史书它背后这个王朝它是有特点的。每个时代是不一样的，这种感觉你会非常强烈。但是读《资治通鉴》，你要读出这个时代气息，汉代的时代气息跟唐代的时代气息有多大，难度很大。为什么？因为司马光他着眼点啊，就不在这个地方。他的着眼点在于总结这个道什么道，就是他认为正确的治理国家的方法。所以所有的事情，在他的手里都是一个说明性的工具。然后这个人啊，首先跟你告诉你，我们这个道理是这样的，然后呢你来看历史上他是这么干的，符合这个道理，所以他成功了。然后他不是这么干的，不符合这个道理，所以他失败了。他要让你看的是这个东西。而不是历史世纪变化的表现。我们来举啊，由于我看看还有多少时间啊，由于时间的关系啊，我们来举两个例子啊。一个就是我们知道，那么王安石变法，它最最重要的目的是什么？它达到什么目的啊？任何一一次改革，它总要达到一个目的了。王安石变法，大家看啊，十几条政策里面有一大半是关于增加国家财政收入的，青苗法啊，这个免疫法等等等等等等，军书法啊，都是为了增加。国家的财政收入，这是为什么司马光极力反对王安石变法的根本理由。在司马光看来，财富的分配，政府和百姓之间，或者说政府和社会之间，是一个零和博弈。政府拿多了，社会一定是分少了，啊，分到每个老百姓口袋里一定是少了。这是司马光最最反对的事情，但是也有人因为这个原因啊批评说司马光这个人不懂经济，王安石懂经济，啊，为什么、啊？因为王安石懂得把蛋糕做大嘛，司马光他不懂经济是可以发展的，对吧？啊，虽然就政府的收入增加了，但是并不是说政府收入增加了，这个百姓的收入一定是减少了，啊。政府的收入跟百姓的收入可以一起增加、啊。对吧？看上去很美啊，听上去很美。历来的统治者都是这样许诺百姓的，对不对？比如说这个青苗法，青苗法啊，一般的就是说你这个这个农民啊，这个穷到一定程度了啊，这个青黄不接的时候，没有钱去村村根，然后呢你不得不去借贷啊，你问一个地方上的富豪啊、富农啊去借，啊啊打个啊，我们就打个比方啊。就是这个啊，为了便于说明，我们打个比方，比如说民间借贷啊，是一般来讲是三分利，然后王王安石说，我们可以这样啊，我们政府放贷，政府放两分利，政府放两分利，这不就是政府跟平民同时得利了吗？政府有利息收入，平民呢啊，他可以少出一分利息，很有道理啊，大家觉得他有道理吗？很有道理，对不对？司马光说：“首先，第一个，并不见得所有的农民都有借贷的需要。这个问题你该考虑，对不对？还有，三分利能不能承受得起？我三分利放出去有多大风险？作为借方和贷方，他应该自己估量。”否则的话，这个市场机制机制是无法形成的，这一定是长期以来借贷双方认可的一个机制，这是第一点。第二点，借贷双方虽然是有穷富之分，但是他们都是老百姓。如果发生合同纠纷，可以怎么样？到官衙打官司，官官府作为第三方可以进行裁决，有权威性的裁决。现在。你借贷双方发生在官府和平民之间，万一发生合同纠纷，老百姓要告状到哪里去告？去告谁？第三点，更重要的问题，就是第一点啊，你要承认第一点，这个三分利是一个市场机制。第三个问题是什么？富民和平民之间的借贷。哪怕你再缺钱，但是你不问我借，我会强迫的把我的钱给你吧？啊，除非真的是黑社会，对吧？如果它是一种正常的借贷关系，你再缺钱，你不问我来借，我不会硬塞给你。但是现在是政府推行这个法令，政府推行法令就跟什么挂钩啊？就跟官员政绩挂钩，对不对？你现在你的中央啊，你的你的目标是要增加国家财政收入，你现在为了增加国家财政收入，所以推出了青苗法，那么以后你考察这个官员啊，两年三年考察这个官员要看地方官的政绩，青苗法你执行的如何啊？你为国家财政增加了多少收入，不就是一个重要标准吗？就会出现什么情况？肯定会出现强行攀抬的情况。宋神宗不相信，王安石也不相信，因为王安石其实是一个个人品德并不错的官员，这个大家知道。王安石虽然很幼稚，但是这个人个人品德是不错的。过来<笑>，所有的事情都被司马光说中。全国所有的县令，只有一个县令，当时开封府下面有一个叫祥福县，祥福县县令江遵啊，跟我同姓也姓这个江。江孙，把这个朝廷啊发放青苗钱的告示贴在衙门口，有需要的来，没有需要的政政府不强行摊派给你。结果全县来接待的只有七个人，一个县只有七个人。但是在其他实行青苗法的地方，这个县县里面没有一个县不是全民借款的。哎、你一个政策出去啊？你觉得这个会达到一个很好的效果？但是在这个政策你当时的政治环境下面，这个政策出去之后会产生什么效果？这个周边的事情你难道不考虑到吗？那很多人为王安石辩护，觉得他的出发点是好的，对吧？但是出发点会好的这个事情啊，这个点子谁不会想啊？那做改革家、做做宰相太容易了，我也会啊，对吧？啊，完了之后鞠三个躬，请大家原谅我就可以了嘛，请人民遗忘我就可以了嘛，谁<笑>不会啊，对不对？然我再讲历史啊，大家不要误<笑>哎，如果你了解了这些事情之后，你还会认为司马光的想法比王安石简单？那就没有。没有办法再讨论了，对不对啊？我讲完这个故事，大家肯定你应该理解司马光的想法一定是比王安石更加复杂。还有一个军书法啊，军书法，军书法它是什么内容呢？就是说啊，这个中央财政啊，中央财政，然后呢是这个需要地方支持啊。那么很多时候呢，比如说啊，就是说不一定要有现钱，那么你这个地方有什么特产，有什么特产呢？你就供到中央来啊，那么中央不用另外花钱去买了，这也是一样的。那么，这个呢发生一个什么事情呢？就是因为地方上的特产一般来讲是比较固定的，对吧？你这个地方啊，产橘子就是产橘子，你这个地方产苹果就是产苹果。但是中央的需要是经常在变的，对吧？中今年中央需要橘子多一点，明年中央需要苹果多一点，对吧？现在茅台不流行了，不知道流行什么了。中央的需求是一直是在变的，但是你这个地方不可能每年跟着中央的这个需求在变，你的土特产总归是始终是。确定的，所以很多东西供到中央去以后，其实不一定会发生它的作用啊，不一定有用。那么很多东西可能就浪费啦，或者怎么样啊？啊，就后来政府就是贱卖啊，或者怎么样不合算啊？可能卖的钱还抵不过这个运费。均输法的内容是什么呢？啊，也是一个全国一盘棋啊，我们这个样子啊，呃，你这个地方啊，这个比如说呃、啊、黄岩啊，你产这个橘子、柑橘，对不对？啊，这个沙糖橘很好吃。但是现在呢，中央不需要啊，你这个拿到，我中央派一个官员啊，就专门去观察市场、洞察市场，我就把你负责把你这个橘子啊，比如说啊，卖到这个湖北去，因为你这个橘子在湖北卖的价格特别好啊，卖得特别好。然后呢，你这个地方啊，你这个地方比如说是产专门产棉花的啊，那么比如说边境啊，就是说这个将士要，这个穿棉衣对吧？冬天的时候，那么。拿到一个什么地方去啊？经过或者说啊，就是商品性的经营啊，拿到另外一个可以卖得出高价钱的地方去。这看上去也是一个很合理的一个制度安排，对吧？避免浪费啊。啊，我把你这个东西就是呃拿到这个能够卖得出更高价格的地方去啊，然后通过这样来增加国家的财政收入，看上去也是一个很好的设计。但是在事实，在这个执行的过程当中会发生什么情况？会发生什么变异情况？一旦你这个行政手段介入到商品经济当中来，它一定是会让这个事情发生变异的，对吧？啊，这个事情不要我多多解释了啊，大家每天看报就知道了，对吧
1: ？本来
0: 你这个地方你是产什么，我拿什么？比如说啊，你这个地方。产的是橘子，我就拿橘子啊；你产的是甘蔗，我就拿甘蔗。但是不会每年的这个市场都这么理想化。你这个橘子就就抵，你这产橘子就一定会有一个地方买橘子，不一定啊，对吧？今年橘橘子产量很高，但是没有人买橘子，正常吧？太正常了，那他这个军书官不是没政绩了？但是他忽然发现，今年在市场上甘蔗很很走俏，就跟你说，你今年不要供橘子，你今年供甘蔗。但是对不起，我我我我只种橘子，我没有甘蔗，怎么办？拿现钱。所以最后变成什么？又变成老百姓的一种另外外加的一个负担。所以国有经济的失败教训这么多啊，历史上面还在搞国有经济，对吧？想不明白，啊，黑格尔讲的话太对了，啊，就是说希望人从历史当中吸取经验那是不可能的。<笑><笑>那为什么还有日东建呢？那还在对吧？这是也是司马光的一种。首先第一个啊，司马光并不是按照啊历史本身来转述历史、啊、另外一个。司马光没有我们看的多啊，对吧？司马光那个时候军队还喝不起茅台嘛，<笑>所以你看，对于所有对于经济的评论，他的学生啊，司马光自己没有讲啊。司马光是一个非常沉稳的人，啊，这个收放啊，这个是非常有分寸的人啊。他把事情告诉你就可以了啊，没有太多的评论。但是他有一个助手，名字叫范祖瑜。啊。范祖瑜后来自己写了一部书叫《唐剑，因为他是帮司马光编唐代部分的。所以，在这个唐鉴里面，你看范祖禹发了一大通牢骚，其中就讲到这个财富的分配啊。他说：“君子不尽力以遗民，所以君天地之师也。”就是说，社会财富啊，你这个经济的问题不仅仅是增长的问题，还有财富分配的问题。财富分配合理才是根最根本的问题。因为我们今天的话就是这个意思啊。所以他后面讲了一句话，这句话我们今天人不敢苟同了，对不对？啊，在当时来说啊，他觉得这还是一条真理。他说：“与其有聚敛之臣，宁有盗臣；与其有这些啊，看上去自己不贪不腐，但是一一门心思帮国家去搜刮财富这样的大臣啊，宁可有几个贪污犯。”啊，这个话我们今天不认可了，对吧？啊，我们受受不了，这个受不了啊，这个心脏承受能力有限啊，一报这个是几亿，那个是几十亿，对吧？啊，这个几千万的可以马上立即释放，对不对？但是在当时来说啊，他觉得你这个偷一点、盗一点、贪一点有限，这个危害有限。但是你如果制定种种的政策啊，把所有的财富制定成什么，他这个流向性唯一的流向就是政府，那这样的制度才是危害无穷的。这样的人比贪官可怕的多啊！就像今天上午啊，我今天。下午来讲座，上午还在这个房地产交易中心排队，啊，痛定思痛，啊，这个真是不可理解啊！这么多人啊，我一大早我今天五点钟就去了，中午十一点多出来的时候还有人在外面排队啊，就是不是到里面办手续啊，就是在外面等着进那个交交易中心的门啊，在马路边排队，这么多人就急着想把这个钱交进去。啊，进不进去？急，你不收他急。<笑>啊，有什么买卖比开政府更好啊？对不对？这种现象，你看，在这一个正常的啊这个交易社会里面，这种这种现象是正常的吗？交易的最基本的原则是什么？公平，对不对？你学学司马光，别讲得太透啊，否则这就跟司马光学生一个水平了，是吧？然后你看，哎，范祖禹这两句话是很有意思的。他说啊，是以心力之臣显不获败，自三弘养以来未有临终者也。自古以来，这些想办法为国库搜刮的这些大臣，没有一个是好下场的。这是什么？赤裸裸的。恐吓对不对？这个话就是讲给王安石们听的，对吧？然后他举了唐代历史上很多人啊，这都是属于这一类人，帮助啊国家这个盘剥老百姓的。然后呢，解身首异处，宗族徒弟，其故何在？啊，拥利而所害者众也，天下之怨归之，其恶必复，其祸必酷。有句古话叫“千夫所指，无疾而终”啊，啊，你这个做事情不要做的。对吧？你你你要注意，啊，你这个好像好像通过啊，你通过一个手段，你虽然是得利了，但是让所有的人都来骂你。你一走到大街上，所有人都都对你指指点点，千夫所指，无疾而终，啊，哪怕是没有什么雾霾啊，没有毒毒食品啊啊，你也你也够呛啊。讲的是这个意思，啊、第第二个问题啊，稍微还我们再多讲几句就是。王安石的敛财啊，帮宋神宗敛财，我们要注意另外一个问题：宋神宗本人也不是一个个人品德上有大问题的人。宋神宗讲句良心话，是个好皇帝。他要这个钱，不是像有些啊，比如像后来的宋徽宗啊，这个穷奢极欲。这个拿这个钱半夜去会李师师对吧？是李师师还是陈师师？是叫李师师对吧？啊，反正我不认识啊。去找这个李师师啊。宋神宗不是搞这些，宋神宗为什么要有钱？这个钱一分钱都不是为他自己挣的，啊，所以讲起宋神宗跟王安石这两个人啊，你说他个人品德都是没有太大问题。宋神宗为什么要这个钱？因为我们知道从宋代建立以后，北宋的边防就是有先天缺陷的。大家去看历史地图，宋朝的这个疆域在历朝历代里面是特别小的。虽然它是统一王朝，前有汉唐，后有元明清，元代我们不算，时间短一点。前有汉唐，后有明清，宋朝的疆域是最小的。为什么？这个不怪宋朝，在宋朝建立之前，十晋唐割让燕云十六州，就五代的梁唐晋汉州里面这个晋。后晋的这个第一个皇帝石敬瑭，为了啊在争夺皇位的过程当中，为了征得契丹人的支持，就把今天我们山西大同一直到辽东半岛这一线的北方的这个州郡，全部割让给契丹人，割让给啊割让给辽朝了。所以北宋建立以来，它的北方的这个地理屏障就是没有的，这是先天的缺陷。宋神宗为什么要要这个钱？要练兵，要打仗，要收复燕云十六州。但是战争机器一旦开动，这就不是你人可以控制的了。中国历史上这样的教训也太多了。所以司马光对于战争的问题一直是非常非常谨慎的，啊，包括很多资深的大臣。那宋代之前没有燕云十六州的时候，这个外交关系处理也很成功啊。就政治问题不是说啊，你一定要用。这，当然有一些政治问题必须要用政治、用用战争来解决，并不是所有。当时的宋代并不是已经到了非得用战争来解决政治问题的地步。大家都觉得啊，宋朝不会打仗，最后被外族给打败了啊，这不武之朝啊。其实大家对宋朝的历史，你仔细的去了解一下，你会宋朝之亡不不亡于不战，恰恰亡于太好战晚年。就是要收复燕云十六州啊，然后跟女真的一起把契丹给灭掉，燕云十六州收回来了，结果北宋也灭亡了。所以宋神宗一开始啊，就当时非常有资格的大臣富弼就跟他讲啊，宋神宗就问富弼，富弼是资格非常老啊啊前前宰前宰相，富弼就说愿陛下二十年不言兵，他就知道宋神宗这个性格。所以你看司马光啊，这里有一个例子啊，就讲到这个唐代的历史，讲到非常有意思，叫突厥莫多，自则天氏为中国患，朝廷干时倾天下之力不能克。就是说突厥啊啊，在武则天的时候又重新新，又重新崛起这支力量，游牧民族力量。然后这个莫多是他们这个可汗啊，莫多可汗
1: 。然后呢
0: ，一直到唐玄宗的时候。这个仗一直打到唐玄宗的时候，莫多这边呢也是啊，众叛亲离啊，因为常年的战争，突厥部族内部也发生分化。所以莫多有一次带着军队到唐朝边境来骚扰的时候呢，被他的这个禁卫军里面啊发生叛乱，被他的一个卫兵给杀掉了。那么这个卫兵就拿着这个脑袋，他当然不可能逃回突厥去，对吧？那要被剁成肉酱，对不对？那么他就想啊，有一个去处。最后呢，把这个手机就献给谁了呢？献给恰巧当时路过的一个啊小将领，这个人名字叫郝林泉。郝林泉得到莫多的手机之后，这下是不得了啊，就像你击毙拉登一样啊，对不对？<笑><笑>这个功劳不得了啊！啊，所以就开始做梦啊，自为不是之功。报到朝廷以后，就开始做梦啊，就开始梦想朝廷会升给他升官。会给他分别墅，会给他好多钱啊，等等等等，做这样的每天做梦都笑得醒过来。但是当时宰相名字叫宋景，璟以天子好武功，恐好事者尽身心妖性，痛意其赏，欲年死受狼将。结果呢，灵权痛哭而死。就这个宋景啊，认为这不是一件好事情啊！你一个将领在边境上立了功了，然后就大就是大力度的奖赏你，就是这会导致什么？边境的这些将领们，为了去得到这个奖赏而怎么，在被挑衅、生事，对吧？寻找，我们有一句话叫做“没有困难，制造困难也要上嘛”，对不对？那这边境的将领没有摩擦，没有战争，那就没有立功机会啊，那就制造摩擦、制造战争啊，对不对？所以大家看看，现在说打钓鱼岛最厉害的是谁？是哪一波人，对吧？不打仗哪有的升迁的机会啊，对吧？那最后。啊，御年时受狼将啊，狼将这个级别并不高，所以好灵泉，因为你看这个一年啊，整天都在做梦啊，都在梦想啊，啊，有别墅啊，有美女啊，有金钱啊，到最后这个结果是这样的，啊，期望越高，啊，失望越大，最后痛苦而死
1: ，太悲惨了，对吧
0: ？这个也太悲惨一点了，然后呢？啊，我这个我这个原文没有打出来啊。其实后面啊有一个学者，就是研究《资治通鉴》有一个学者叫胡三省，他做了一个小注。他说啊，其实事情不是这样的、啊。这个司马光啊，司马光对于宋景的这个评论是不对的。宋景不见得有这么长远的看法，不见得就是考虑的这么周到，这么复杂。啊，就像我们现在很多导演，他说我要看影评才知道我这个电影有这么深的内涵啊，<笑><笑>道理一样啊。然后胡三九说：“宋景其实根本没有这么深刻的意思，啊，这个郝灵泉为什么只给啊这个要痛一齐赏，然后呢不给郝灵泉这么高的奖赏？原因是什么？郝灵泉，你看这个人有什么功劳啊？因人诚实，他只不过凑巧路过那边，啊，这个恶都已经被人杀掉了，被他的卫兵给杀掉了。然后差小，那换成另外一个，换成张三李四，张三李四就就就是就是立功的人嘛，对不对？”所以郝灵泉根本没什么功，实事求是的讲，是郝灵泉自己想多了，对吧？啊，然后有一个姑娘看你一眼，你就相思病了，说这个姑娘一定喜欢我，啊，到最后又郁郁而终，怪谁呢？当然不能怪那个姑娘了，对不对？郝灵泉他觉得郝灵泉是这个意思，但是啊，就就是我刚才讲的，如果我们这么去理解，用这样的方法去纠正司马光说他错了，那是我们自己太幼稚了。因为好林权英人城市这件这一点，司马光自己不知道吗？这个事情前前后后，《资治通鉴》里面叙叙述的很详细啊。胡三醒悟，你为什么知道好林权是英人城市啊？你不就是看了《资治通鉴》吗？你都知道了，编《资治通鉴》的司马光会不知道吗？对吧？所以我们经常得出结论的时候啊，认为别人不对的时候，我们经常要多问一问，我真的比别人聪明吗？这是非常重要的。司马光为什么这么讲？为什么要去
1: 这么演绎
0: 啊？这么这么去挖掘，这么去这个啊，去深度的去诠释宋璟当时的这个心态？答案在下面。这还是范祖禹啊，就司马光的这个学生范祖禹啊。后来啊，就司马光是宋神宗的老师嘛，然后宋宋神宗死了，对吧？死了不久，司马光也死了啊。那么。这个宋神宗的儿子宋哲宗做皇帝了，所以，论辈分呢，就是司马光的学生去给宋哲宗当老师，啊，说范祖禹呢给宋哲宗去当老师，所以一上来呢就上了一道渣子啊，就老师要有老师的样子，就开始啊给他提意见，教育他，啊，然后跟他讲说西宁之初就是宋神宗的时候，王安石、吕慧卿等造立新法，祈祷先定，先帝用兵开兵，结怨外夷。到西宁七八年间的时候，天下愁苦，百姓流离。举了几个具体的例子：开篇西河，湖南迎了交贼，这就是越南啊，相当于今天的越南。叩陷三州，朝廷讨伐，前后死伤二十万。吕慧卿、沈括、于冲、李继重恶等，幸遭西子跟西夏的战争，死伤又二十万。先帝悔道：“一为父城曰，安南西师死伤皆不下二十万，朝廷不得不认其咎。”这是为什么？司马光要这样去诠释宋金的道理，对吧？这两个东西放在一读，大家就都懂了。不是司马光不知道郝林权是怎么回事，但是司马光认为更重要的。是这样一个宰相才是一个好宰相。你要跟他说，事实上宋璟并不是这么一个思想复杂的这么这样一个宰相，这个不重要。就我现在要告诉你什么样的宰相是好宰相，我要借历史，我要借宋璟，我要来借这个事情告诉你这个道理。这就是前面讲的司马光他讲的道，什么是道？道在这里，道是谁？倒不是宋景，倒不是历史事迹，倒是什么？倒是司马光自己对于这个政治的看法。所以你看，我们为什么强调用思想史的角度，要要要要要去强调这个《资治通鉴》编编撰每一段历史背后是有他的思想背景的。我们就是不要犯这样的错误啊！不要读了之后觉得司马光错了，这样的话就说明你这个书没有读进去。只有当我们对于司马光啊，他他的一个具体的历史环境啊，当时的一个大的一个历史环境是怎么样，当时的思潮怎样影响了司马光，司马光自己有什么想法，这种想法怎么体现在《资治通鉴》的编辑上面啊，我们才有可能去读懂这部书啊。这个时间稍微长了一点啊，不好意思，我就讲到这里啊，谢谢大家。